0: Radio-Canada, Audio. Énorme nouvelle qui touche l'Inter Miami. Phil Neville s'en vient coacher au Canada. Après Wonder Wall, le Minnesota chante à tu me fais mal. Et Christine Sinclair a 40 ans aujourd'hui, mais il va quand même s'en trouver pour dire que Cristiano Ronaldo a eu 40 ans avant elle. Ici, une... <rire> il n'a même pas été capable de dire son propre nom. C'est formidable. Ici une Cavara. Ici Olivier Tremblay. Et vous écoutez tellement soccer. <rire> on regarde comme ça, on ça. <rire>
1: A giant goal for Sky Blue. Evelyn Vianne look to get the final touch right on the doorstep.
0: Marcus Rexford.
1: Oh, glorious! That is a special one. No!
2: Je
1: vais aller à Miami. Toujours, encore n'ai pas à 100%, il me manque encore un peu bueno, de choses, mais bon, nous avons décidé de
0: continuer le chemin. À Soud, Olivier, c'est fait. C'est fait. Ben, à part le bout, où tu t'assois puis tu signes un contrat, puis quoi tu te laisses C'est ça. À, à part le bout vraiment important, <rire> c'est fait. Ouais. Lionel Messi s'en vient en
2: Amérique du Nord. Oui, incroyable. Ouais, incroyable, incroyable incroyable ouais vraiment croyais plus toi. bah j'ai vu l'annonce un peu comme tout le monde en fait les enfin l'annonce plus les, les rumeurs euh, sur Twitter euh, que tu connaissais bien et, euh, et c'est vrai que à ce moment là je me demandais encore mais attends c'est vraiment ce qui va se passer là ça va vraiment arriver genre Lionel Messi a décidé de venir jouer en MLS et euh, je trouvais que bah je sais pas j'arrivais j'ai eu un moment de fébrilité, comme rarement j'ai eu, en fait, dans le monde du, du football. Et je me suis dit, bah ouais, écoute, ça, ça va arriver. Et puis, euh, je, plus, les, plus, les heures, plus, plus les minutes et plus les heures passaient, plus tu te rendais compte que c'est vers là que ça tendait. Et puis, bah écoute, c'est le terme. Incroyable, vraiment incroyable. Et je pense qu'on réalise peut-être pas encore la pleine mesure de, ouais. voilà, de, 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 de cette annonce-là. Mais
0: as eu, as eu tes moments de doute, donc. Ouais, mais tu sais qui n'a pas eu ces moments de doute Non, dis-moi. Écoute ça.
1: Toi, tu penses que c'est logique, que ça se pourrait que Lionel Messi se ramasse euh, dans MLS? Euh, éventuellement, oui, mais... Toi...
0: C'est plus logique que l'Arabie saoudite.
1: Non, mais tu penses que ça peut arriver rapidement?
0: <rire> rapidement. Cette année? Cette année. Je ne sais pas si ça peut être dès cet été, là. Mais là, je veux ton opinion. Mais je veux que tu te commettes, que, là. Je veux dire, euh, moi, moi, à la place de Lionel Messi, je serais déjà tanné de jouer au Paris Saint-Germain. Salut Hassoun. Mais... <rire>
1: Là, tu dis, euh, qu'est-ce que tu fais de sa legacy?
0: Ben oui, mais son héritage est déjà assis depuis un mois. Il a gagné la Coupe du monde pour l'Argentine.
1: Mais pourquoi il irait en MLS? Pourquoi il irait aux États-Unis? Qu'est-ce que ça ben... lui rapporte dans aussi genre pour le contenu?
0: De un, parce qu'il aime déjà cette région-là du monde.
1: Ah, il va en vacances okay. à Miami. C'est ça,
0: exactement. Il va en vacances à Miami. Il a déjà, il a déjà ses assises un peu là-bas. Puis, dans l'optique où tu viens de signer un contrat de 10 ans avec mm -hmm. Apple... En tant que championnat, t la, t la... Apple doit bâtir le premier service de web diffusion pour un championnat au complet là, en Amérique du Nord. C'est jamais arrivé. Il y a eu des, des ah, matchs moi, de, du baseball majeur sur, euh, sur Apple TV, mais là, tous les matchs. 10 ans, 250 millions. Si Lionel Messi arrive en MLS, puis qu'un peu partout dans le monde, il y a plein de curieux qui veulent voir jouer Lionel Messi en, en Amérique du Nord et tout ça. Pour Apple, c'est. Apple a toutes les raisons du monde d'essayer de convaincre Lionel Messi de venir jouer ici, par exemple.
1: Donc, toi, tu penses qu'il y aurait euh, des petits euh, points bonus, euh, un peu de sous donnés par Apple pour convaincre Lionel Messi ouais. de venir?
0: Ce que je te dis, c'est que la MLS, Apple, tout... l'Intermiami, tout ça, ont tous des bonnes raisons que Lionel Messi vienne aux
2: États-Unis. Bon, ben c'est bon, on n'a plus besoin de commenter en fait. Tout est bon, l'émission est faite. Elle a été faite il y a six mois. C'est réglé. C'est <rire> au mois de janvier ça. Bravo, Olivier. À la date du mois de janvier. Ouais. Si vous écoutez Tellement
0: cœur vous le saviez. Exactement. Hein? <rire> Avant même Messi. <rire> Avant. Ben, tu dis ça. Tu dis ça, mais je... moi j'ai vraiment l'impression que dès le moment où David Beckham fait l'acquisition de cette franchise-là, qui place ça à Miami et tout ça, Clairement, c'était ça l'intention dès le début. Puis tu vois, bon, c'était quand c'était cet hiver en plus qu'il est allé faire un tour du côté du Paris Saint-Germain. Puis ça ouais. jase avec Messi comme ça. Comme si de rien n'était. Ouais. C'était clairement un plan.
2: Oui, non, 100%. 100% après, euh, écoute, la, la surprise entre guillemets peut-être, c'est de le voir arriver euh, dans ces conditions et à ce moment-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que Lionel Messi, il est champion du monde. Ouais. En titre, il y a à peine six mois, il était élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. C'est pas un en... retraité qui s'en vient à MLS. C'est ça. Et ça, il est au sommet, entre guillemets, aujourd'hui, même s'il si est plus proche de la fin que du début. Mais c'est un joueur qui est au sommet, qui est, qui est, qui est au top, justement, de, 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 voilà, de, de, de son art, entre guillemets, et, et de, de l'aura et du rayonnement qu'il a planétaire. C'est pas, pas un joueur dépassé ou c'est pas, pas un joueur défraîchi, là. Et donc le voir arriver en fait dans ce timing-là, de cette façon-là, maintenant, moi c'est ce qui me surprend le plus. On avait la possibilité de le voir retourner au Barça, c'était dans les discussions aussi. Et le fait de choisir concrètement de venir en MLS, pour moi c'est un coup de maître, comme tu l'as dit en fait, de la MLS déjà, mais surtout de la résultante du deal avec Apple. Je veux dire, quand tu arrives justement à... Au début, peut-être te poser des questions, te dire où est-ce que va cette entente Pourquoi est-ce qu'on fait ce mouvement-là On se rappelle du scepticisme aussi de pas mal de partisans aussi qui, qui, allaient, qui, qui disaient peut-être décrocher du soccer à cause de ce mouvement-là. Et puis finalement, bah, tu te rends compte que c'est un des plus beaux mouvements en fait, euh, qui combine le sport et, euh, et le business, entre guillemets, parce que bah, tu te rends compte que tu peux être placé en Argentine, au Burundi, au Sénégal ou en Inde. Euh, il suffit d'un clic en fait, Pour aller voir Lionel Messi Jouer au soccer en Amérique du Nord Et ça pour la Ligue c'est juste bah, C'est exceptionnel en fait Et c'est incroyable Et j'avais dit à des amis aussi euh, Dans pas mal de discussions Un jour euh, la Ligue 1 par exemple Va se réveiller et va se dire Mais qu'est-ce qui se passe vraiment Ils vont être dépassés par un mouvement euh, par un changement en fait de paradigme de façon de consommer du football, de voir euh, l'émergence de la MLS parce qu'il y a pas mal de regards aussi qui ont été péjoratifs sur la MLS. – T'es pas sérieux. – Oui, un petit peu. Et puis pour le coup, bah, quand je vois les nouvelles, quand je vois euh, le journal L'Équipe par exemple et je vois les interventions de, de, voilà, de certains observateurs, là j'ai l'impression qu'ils se disent, ok, il, il se passe quelque chose là-bas et j'ai l'impression qu'on prend cette Ligue bien plus au sérieux aujourd'hui.
0: – Ce serait peut-être bien que ces observateurs-là qui font amende honorable sur la MLS face à mandes honorable sur le taux des Pyrénées féminins, par, par exemple. On jase. <rire> euh, et, mais, mais là, tu, tu le dis, Là, il s'en vient, vient à, à l'inter-Miami, part du Paris-Saint-Germain, t'as pas peur, même si c'est un champion du monde, que la marche de la Ligue 1 à la MLS soit trop haute <rire> puis qu'il qu crash. Non, non, mais bon, <rire> je fais des blagues, là. Je fais des blagues, bien entendu, mais où est-ce que tu situes, malgré tout ce qu'on vient de dire, le, le niveau de Lionel Messi, d'une part, pour les deux, trois prochaines années dans MLS comment ça va cadrer avec tout ça. Et là, il s'en va dans une équipe où ça ne va pas bien. Là. On fait je fais une blague en ouverture sur Phil Neville. Il vient d'être congédié par l'Inter Miami. Ça fait quelques semaines. Là, il s'en vient comme euh, adjoint de la sélection masculine du Canada. Et c est, c est... Messi si tu parles le fameux nouveau challenge dont ouais. tous les joueurs parlent, c'est un vrai challenge pour Lionel Messi de remonter l'Inter Miami. Là.
2: Ben, ça l'est dans un sens aussi. Je, je... Déjà, c'est, je me répète, là, mais c'est incroyable pour l'Inter. <rire> c'est vraiment incroyable pour Miami, pour la MLS de recevoir un joueur comme lui, comme celui-ci. Donc forcément, il y a l'engouement, il y a, y a... Voilà, le football, tout ce que ça va amener, euh, le, le monde autour. Et c'est vrai qu'il y a des enjeux aussi, euh, de l'autre côté. Savoir comment est-ce qu'on va gérer, finalement, son arrivée. Est-ce qu'on va l'entourer pour... Euh, Il va falloir permettre... qu'il joue à un moment donné, là. C'est ça, la Il faut qu'il joue. Exactement. Euh, est-ce qu'on va l'entourer euh, de joueurs de plus grande qualité pour qu'ils puissent s'exprimer au mieux? Ou est-ce qu'on compte sur lui pour être tout simplement le sauveur de cette équipe et créer de la déception parce qu'à la fin c'est à 11 qu'on joue au football tu vois donc c'est toutes ces questions là euh, qu'on a hâte de voir mais je pense vraiment que euh, pour moi ça va être j'espère en tout cas j'ai envie de le voir investi dans son dans ce projet là j'ai envie de le voir euh, heureux tout simplement parce que c'est les amoureux du football qui seront heureux de le voir jouer euh, dans de meilleures conditions et pas comme je l'ai vu tout simplement à Paris à Paris c'était c'était juste pas possible le mariage n'a pas fonctionné euh, il en a
0: parlé d'ailleurs hein, oui. la semaine dernière quand il a fait son annonce. Euh, Concrètement. Ça a été dur les mots qu'il a employés envers Paris. Il était carrément
2: pas heureux là. Exactement. Et c'est tout ce qu'on veut pas voir justement. Tu avais l'impression que c'était voilà, le, 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 la pire des punitions en fait d'être au, au Paris Saint-Germain pour lui. Euh, et Paris bah, c'est tout simplement trompé aussi dans, dans, dans ce casting là. Donc euh, moi je pense que. Il y aura un certain enthousiasme pour lui d'arriver là. Il sait qu'on va l'accueillir euh, de la meilleure des façons. Et je pense que David Beckham et son équipe de recrutement feront en sorte de lui ramener des joueurs qui... voilà, qui, Je ne sais pas, moi, t'imagines, si tu avais Messi, par exemple, en MLS, Busquets, euh, qui était là, euh, je ne sais pas, Jordi Alba, qui t'offrait, en fait, un rayonnement de football qu'on n'a jamais vu ici en, en MLS. Moi, je serais curieux de voir ben, ça, et ce serait, ce serait vraiment, vraiment génial. Ben justement,
0: comment est-ce que tu vois
2: l'influence de Messi
0: s'exercer sur le championnat en tant que tel. Parce que là, on a... Bon, on ne sait pas exactement combien de temps il va être à Miami, mais on voit déjà, sans même que ça ait été annoncé officiellement par l'inter-Miami, ouais. le prix des billets un peu partout dans les villes où Messi va potentiellement aller jouer. C'est la folie, Olivier. C'est la, la folie furieuse. Été euh, joué au les, foot. les joueurs, les, les, les équipes, les joueurs de la MLS ont déjà souhaité bienvenue à Messi sur les réseaux sociaux. Ça se réjouit de le voir débarquer en MLS, mais là, comment ça va changer concrètement? Là?
2: Ça va tout changer, je pense. Euh, je vous donnais deux exemples, j'ai écouté la conférence de presse de Bruce Arena après son, son match <rire> ce, ce week-end C'est jamais
0: pas bon une conférence de Bruce <rire> Arena,
2: il y a toujours quelque chose C'est ça, et euh, ancien entraîneur de, de Los Angeles Galaxy à l'époque où Beckham euh, arrivait Et il parlait justement de cette comparaison avec l'arrivée de Lionel Messi Il disait que c'était juste euh, fabuleux et incroyable en fait Et il pesait, il pesait ses mots justement dans le changement de, de paradigme. Il y aura un avant et après Lionel Messi, tout simplement. Et je pense vraiment que bah, ça va attirer euh, bon nombre de joueurs qui vont vouloir bah, déjà regarder ce qui se passe ici et s'inscrire, pourquoi pas, dans un, dans un projet. Mais pour faire ça, il va falloir faire des changements. Il va falloir faire Dans les règles, c'est règles...
0: extrêmement contraignant.
2: C'est vrai. Dans les règles, je pense que la Ligue... Euh, justement, euh, doit s'ajuster à cette nouvelle réalité aussi. Et ça se discute, là, forcément. Et je pense que, voilà, ça va accélérer justement la, la, la position de, de la Ligue sur pas, pas, pas mal de choses et qui va se corréler à, au regard de, de certains publics aussi. Moi, hier, j'ai passé un après-midi tranquille à, au café Olympico avec des, des amis, des amis amoureux. Est-ce du... que ta matinée avait été tranquille, Non, plus dur. Je me suis fait mal à la cheville. Il s'est encore mais, blessé, les amis. Faut pas le dire, faut pas le dire.
0: <rire> mais ça va, c'est pas... Je, je dirais pas si c'est la gauche ou la droite, c est c est, la gauche Okay, comme ça,
2: j'essaie je te... de te protéger. Ah, il faut le dire, faut le dire. Blessure au bas du corps, les Il ouais, faut le dire, faut le dire. <rire> Et du coup, on a enchaîné dans des discussions avec des, des, des partisans qui ne venaient pas spécialement voir des matchs de MLS. Ils consommaient du football à l'international, bien entendu. Les C'est ça, le Manchester City de Guardiola. Le... Champion d'Europe, veux... on va ouais. le dire. Exactement, il faut le dire, Bravo. Bravo. Euh... Euh, le Real de Zidane, etc., tu vois. C'est vraiment leur football à eux. Et hier, il y a quelque chose qui a changé. L'arrivée de Lionel Messi et l'engouement que eux avaient sur la volonté de découvrir la MLS...
0: Là, soudainement, ils s'intéressaient au Rapids mais, du Colorado, non, au Real Salt Lake. Non, mais je te
2: jure, 100%, euh, ils ont envie de découvrir des, des joueurs, ils ont vu que Messi était là, ils ont vu qu'il y avait son compatriote... Almeida à Atlanta, ils se disent « Ok, il se passe quelque chose ici », ils voient les stades, c'est les discussions qu'on avait justement, venir au stade Saputo, est-ce que ça va être une option pour eux aussi de s'intéresser justement à, à, à ce qui se passe dans la Ligue et à, à leur club local qui est ici aussi, hein, qui, qui, qui fait du foot ici à Montréal j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant et qui risque de changer, bah, comme on l'a dit concrètement, le, le regard sur la Ligue. Tes amis, savaient-tu que tu avais
0: joué en MLS ou c'est juste... Ça va. Quand, quand même, même Quand même, un petit peu. Ils s'intéressaient <rire> à toi quand tu étais un joueur. puis peu, ça.
2: Ouais, oui. Mais jouer, oui. Oui, non, mais c'est une réalité. tu vois. Ils, viennent, euh, ils venaient, ils connaissaient la Ligue, bien entendu, par le passé. Mais quand tu la regardes de loin et que tu as un regard péjoratif tu as besoin justement d'influence de grands joueurs qui te font changer ce regard et lorsque tu as tout simplement le meilleur joueur du monde qui aurait toutes les possibilités non seulement de signer en Europe s'il le voulait au Barça ou euh, d'aller chercher des milliards en Arabie Saoudite et qui choisit de venir bah concrètement en train de dire euh, qu'il avait le choix ça un petit peu j'imagine ouais, un petit peu bah ça ça influence ça influence le monde du football et forcément quand euh, ce choix vient de Lionel Messi bah le le, le, le reste du monde va changer de regard sur, euh, sur la MLS. Mais là,
0: forcément, l'Inter Miami a certaines, un certain degré d'ambition. Ouais. D'autres clubs en MLS ont peut-être un degré différent d'ambition. Ouais. Est-ce qu'on va se retrouver avec une ligue à deux vitesses? Est-ce que, de plus en plus, on va s'approcher, sans dire que ça va ressembler à une ligue européenne, ou est-ce qu'il y a quatre, cinq clubs qui vont essayer de jouer le haut de tableau, puis après ça, les autres... J'allais dire « joue le maintien », tu joues pas le maintien en MLS, là, mais tu as peut-être des, des projets sportifs différents. C'est de bonne alloi de parler de projets sportifs différents à Montréal.
2: Comment est-ce que ça, tu vois ça s'articuler? Ça peut être le risque, c'est vrai. Même si moi, personnellement, j'espère que les euh, dirigeants de chaque club auront l'ambition, justement, de, de faire grandir euh, leur, euh, leur franchise de la faire évoluer, de se servir de ce levier-là pour se dire OK, euh, on peut faire notre, notre chose à nous aussi, notre recrutement à nous et, et offrir un spectacle euh, bah, à la hauteur de ce que... Peut-être pas à la hauteur d'un Messi, mais d'amener euh, des joueurs de plus haute qualité et un spectacle alléchant pour, euh, pour les partisans locaux. Donc euh, j'ai du mal à imaginer en fait euh, de vouloir être président ou propriétaire d'une équipe et ne pas avoir l'envie de voir son équipe rayonner, tu vois. C'est mm -hmm. ça, la réalité du football. Je pense que quand... Mais tu choisis
0: comment tu veux rayonner? À Montréal, par exemple, on veut... C'est ça le projet, c'est oui. d'avoir des jeunes que tu fais grandir. Puis là, tu es fier de voir un Georgi Mihalovic aller s'épanouir ailleurs. Oui, la mais suite.
2: ça t'empêche pas d'avoir un, un attaquant de qualité que tu vas chercher en Ligue 1, en Premier League ou en Espagne. Ou ouais, en Arabie équipe...
0: Saoudite après son contrat de deux ans.
2: Peut-être aussi, un euh, Benzema. Hein? Ou... <rire> ça, c'est juste pour toi, Jacques-Alexis, <coughs> derrière la console. Non, ce que je veux dire, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. <coughs> Aucun joueur ne doit être pris au détriment du projet sportif global, tu vois pardon, mais si tu as un joueur qui, qui, qui rentre justement dans le projet et qui peut te permettre bah, de, de faire grandir ton équipe et pourquoi pas, pourquoi pas, au contraire et, et je te parle de joueurs de ce type mais un Nacho piati qui était inconnu du grand public qu'on qu va chercher en Angleterre en, Angleterre, en Argentine je, 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 fatigue, je, je en Argentine pardon et qui... on ne dira pas aux Argentins que tu les as les Anglais ça, parce que ça, parce que ça, que ça, ça va, va faire, faire, faire mal de, exactement <rire> Et de, de ramener un achopiatier et d'en faire une star ici, euh, je pense que tu peux justement travailler sur cet aspect-là et, et recruter aussi de, de cette façon. Donc, euh, euh, l'un n'empêche pas l'autre. Est-ce qu'il y a quand même un,
0: un danger qu'on qu ouais. qu crée une, une classe supérieure de citoyens en MLS puis que ce soit tout le temps les mêmes, les mêmes équipes qui gagnent? Ou est-ce que la conception de ce championnat-là, avec les éliminatoires et tout ça, tu peux te faufiler 8e, 9e, il n'y a pas de problème, tu peux quand même être couronné champion. Est-ce que est-ce que ça nous protège un peu en quelque sorte si on est partisan d'une équipe un peu... Euh, oui. je, parlais, je parlais de Colorado puis de Southlake, mettons, tantôt. Là.
2: Mais je veux dire, s'il y a bien un championnat qui permet justement d'essayer d'avoir une certaine homogénéité, c'est bien la MLS... Beau avoir une... Mais est-ce que ça va perdurer, c'est ça la question C'est la question, mais je veux dire, avec le recrutement XXL qu'a fait Toronto, par exemple, depuis deux ans, on a l'impression qu'ils allaient, qu allaient survoler la Ligue, tout simplement. La réalité fait que la MLS, c'est compliqué, match après match, de, de, de se présenter et d'aller chercher des points. Donc euh, on a ces exemples-là concrets qui nous montrent qu'il voilà, faut, faut se battre, qu'il y a des bonnes équipes qui travaillent très très bien. Moi, quand je vois Columbus jouer, j'ai l'impression que bah, c'est voilà, vraiment l'équipe, une des équipes en vogue en tout cas, qui nous offre du football de qualité. La deuxième équipe préférée des Montréalais. <rire> Dans un sens, oui. <rire> Et qui offre du, justement du football de, de qualité. Donc, il y a possibilité d'avoir de, de beaux projets, de, de se projeter, de, de créer des, des, des entités qui, qui nous permettent de contrer ces recrutements XXL. Mettons que l'Inter-Miami
0: rate les éliminatoires. Je pense que est
2: très, très, très probable.
0: Il se passe quoi? Est-ce qu'on change les règles pour que les 12 meilleures équipes
2: Juste pour de chaque conférence
0: ouais. passent. Ouais. <rire>
2: Non, je pense qu'il euh, faut accepter le sport. La réalité, c'est euh, que c'est le terrain qui doit décider justement euh, voilà, de, de, du sens du, du football. Euh, ils sont très, très mal engagés. Ça va être très compliqué pour eux, même avec un Messi sur le terrain, d'accrocher les séries. C'est la réalité. Maintenant, euh, je pense que les gens cette année sont déjà prêts à comprendre que c'est peut-être pour l'année prochaine qu'on risque d'avoir une, une évolution dans, dans l'équipe et de voir aussi comment ils vont réagir euh, bah, dans le, le tournoi qu'est la League's Cup, euh, qui permet justement à, à cette équipe-là, pourquoi pas, d'aller chercher un trophée. Est-ce est que tu les vois se concentrer là-dessus, la bah, League's Cup? Euh, inconsciemment, oui, je pense que ça va être euh, l'idée. Euh, tu as une toute nouvelle... Euh, voilà une compétition qui arrive de cette façon-là. Tu joues contre des équipes mexicaines. C'est euh, l'espoir pour euh,
0: les Montréalais de peut-être voir Lionel
2: Messi contre leur équipe par ailleurs. Exact, hein, la exact. Cup maintenant. Exact. Donc euh, jusqu'à l'an prochain, bien sûr. Ouais. Donc forcément, euh, je pense que ce tournoi-là va servir aussi de levier pour se dire OK, bah écoute, on va concentrer nos, nos forces sur ce tournoi-là et pourquoi pas aller chercher un à trophée, euh, malgré, malgré
0: tout. Et remettre euh, dans le visage de, de la Ligue mexicaine que c'est la MLS qui a eu Messi. Exactement. Et pas eux. Exactement. Tiens, on parle d'efforts de, de collaboration entre ces deux championnats-là. On veut quand même euh, ouais, y bon y certaine, à... certaines concurrences. Toujours. Tu viens de parler du terrain. J'aimerais ça que tu te remettes dans la peau euh, d'un joueur. Ouais. Suggestion de Jacques-Alexis Bernardin. Ouais. Encore une fois, derrière la console. Comment est-ce que tu vois l'adversaire réagir devant un Lionel Messi. Par là, je veux dire, disons que Messi est de ton côté. là. Oui. C'est peu probable parce que, bon, il était, vous n'êtes pas du bon côté. Disons que tu es, la... imagine-toi latéral gauche. Mm -hmm. Tu défends contre Messi. As-tu peur un peu de ce que tu pourrais y faire? As-tu peur d'être le gars qui va péter la cheville, parce que c'est de bon ton, <rire> péter la cheville de Lionel Messi
2: non, forcément, euh, tu ne peux pas faire euh, comme si c'était euh, un joueur lambda, ce n'est pas vrai.
0: Ça joue dans ta tête. Ah
2: ouais. <rire> Exactement, ça joue dans ta tête. Quand tu as un Messi face à toi ou des joueurs de, de grande qualité, bah forcément, tu te prépares différemment. Tu sais qu'il euh, y a tous ces enjeux-là, que es, tu seras beaucoup plus observé euh, face à lui. Donc, euh, donc ça, c'est en, en, en amont du, du match. Mais une fois que le coup de sifflet est donné, là, tu, je veux dire que tu es là justement pour jouer pour ton équipe et toutes ces questions que tu te poses vraiment, c'est vrai que tu te les poses avant le match, tu dis ah, tu sais, je veux dire dans les conversations, on vient de charrier, on vient de dire oh fais gaffe aujourd'hui ça va être chaud, lorsque je jouais contre Orlando et que j'avais caca par exemple, je devais m'occuper de caca rentrer en milieu de terrain, bah, je veux dire les gars venaient et dis, hey aujourd'hui, <rire> aujourd'hui <rire> as un client aujourd'hui tu vois, donc euh, tu, tu fais attention à ça puisque le plus que la blessure, c'est le fait de prendre un, je sais pas, une toilette vraiment de la part de ces joueurs-là où tu sais que... <rire> une tu... toilette de caca? C'est ça. Voyons oui, exact... donc. Exactement. Ça, que... ouais. oui, ça sonne. Pardon. Et tu sais que c'est... C'est épouvantable. Choses... Il y a des enfants qui écoutent. C'est épouvantable. <rire> en <tout> cas, les <rire> miens écoutent, <rire> je Exactement. pense. Exactement. Ça va être la question à la maison. Papa, quelle toilette de caca? Pourquoi vous avez parlé de ça? Mais bref.
0: Ça va être très bon, ça, sur Instagram, dans un reel. Exactement. Très, très bon.
2: Et euh, mais justement, tu vois, c'est toutes ces questions-là, mais une fois que le coup de sifflet est donné, sincèrement, tu, tu rentres dedans, tu ne fais pas attention à ça. C'est un adversaire comme tous les autres. Il euh, y a eu David Beckham aussi, contre qui j'ai joué euh, en, en... Moi, à... mais il était
0: pas... Euh... Il était bah. plus dans le coin où Davy Arnault ouais, mais... traînait. Oui, Davy mais... Arnaud devait pas se gêner pour aller. Euh...
2: Oui, exact. Mais quand il y avait justement. Euh... Quand t'as Jesse Marsh comme entraîneur, ça. puis on connaît
0: l'historique entre les deux en plus. Aussi. Petits... Est-ce que, est que Jesse dans le vestiaire était comme. Hey, lui là.
2: Massacré lui de... là, on l'aïe, OK Vengez-moi. <rire> non, pas spécialement. Il, justement, il essaye de nous sortir justement de tout ça et de, de nous concentrer sur, sur l'équipe en, en tant que telle. Mais c'est sûr que je me souviens d'avoir une, une petite invective avec Beckham sur le terrain. Le, il, oh oui. On, on s'est poussé une fois ou deux. Tu rentres à la maison, puis là, c'est ta sœur qui a regardé le match depuis la France qui dit « Hey, tu touches pas à Beckham <rire> !» <C 'est rire> Tu touches à tout le monde sauf Beckham, tu vois. Bon, c'est voilà, tous ces aléas-là qui sont autour du match. mais allez ça ça marche pas comme ça. Là. <rire> mais écoute, c'est ça. Moi, je, je, c'est un bonheur, en fait, d'imaginer qu'il y a des jeunes ici qui vont avoir l'occasion de jouer contre Lionel Messi, des choses qui étaient totalement inespérées il y a à peine deux semaines. Je me dis qu'à Mohamed Farsi, par exemple, à Columbus, qui a travaillé fort pour atteindre son rêve en MLS, se retrouverait dans... La possibilité de jouer contre son idole d'enfance, Lionel Messi, dans un match euh, officiel. Mais moi, il est, est encore là, pas, il n'est pas du bon côté du terrain non, pour il... être
0: directement contre lui, un... c'est
2: malheureux. C'est peu importe, en fait. C'est que tu vas jouer, en fait, contre, contre des, 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 des illustres joueurs de cette façon-là. Moi, j'espère que bah, ch chacun va en profiter, profiter de la bonne façon, en fait, euh, pas être admiratif sur le terrain, au contraire, d'y aller pour jouer, pour, pour travailler, pour travailler pour son équipe et, et avoir la fierté de, bah, de battre euh, un illustre joueur comme lui. Et Deandre Yadlin va jouer dans la même équipe Lionel ouais, Messi. Exactement. Corentin Jean. Légende de Newcastle. Corentin Jean, en espérant que ne soit pas trop fait mal. On l'a vu sortir ce week-end avec une blessure au genou, mais mmh. de voir des joueurs de cette ça façon... Bien, non, ça ça ne va pas bien à Miami. Non, ça ne va pas du bien du tout. Ça va pas bien du tout, mais imaginez justement ces, ces joueurs-là, même s'ils risquent, à mon avis, d'avoir un petit peu de changement d'ici là. Bah ben, oui, for ben, forcément déjà, il y a trois joueurs désignés à
0: Miami. Oui. Ça, c'est une chose. Il va falloir euh, mm -hmm. soit s'en débarrasser d'un cavalièrement ou utiliser du, ouais. du TAM, par exemple. Toutes sortes de choses qui peuvent se passer sur le plan des, sur le plan des règles. Et oui, peut-être nos... que ça va intéresser... les. Justement, l'embauche de Messi, c'est peut-être ce que ça va prendre pour que les gens s'intéressent réellement à toutes ces petites particularités-là de la MLS. C'est gentil. Hein? Gamme, petite petite particularités Ça
2: va être formidable. C'est tout un fouillis. On comprend rien. Je veux dire, c'est là où, justement, ça peut être difficile pour les amateurs de, de soccer mondiaux qui, qui, voilà, qui, qui, qui connaissent la façon dont marche le football à, à l'international. Et je pense vraiment que c'est important, justement, d'essayer d'éduquer au mieux ou de, voilà, de simplifier certaines règles, comme tu le disais, pour que l'adoption se fasse beaucoup, beaucoup plus facilement.
0: Moi, je pense que la Ligue 1 serait meilleure avec du gamme. Tam. Tu penses?
2: Je sais j'ai envie de te dire oui, mais écoute... je pense que le qu PSG
0: qui est obligé d'aller là... chercher, pour payer tous ses salaires ouais, mais... mirabolants, le PSG doit aller chercher du gamme, échanger, ça, échanger ça, le ça, droit de regard. Ça prendrait
2: beaucoup, beaucoup... beaucoup rec... ouais, avec le mode de recrutement qu'ils ont, crois-moi, je pense pas que les gens du bureau seraient ouais, ouais, contents d'avoir à, à gérer tout ça. peut-être ça que ça aurait pris pour que
0: Lionel Messi reste en peut France. Peut-être. Ouais. Mais garde, on va attendre que l'encre soit bien séchée sur le papier. Pour C'est ça. Tu sais, on, 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 on le sait que ça s'en vient. La MLS, le commissaire, le propriétaire de l'Inter-Miami sont trop à fond la caisse là-dessus pour que ça ne se produise pas. Je pense qu'il faudrait que l'Arabie Saoudite propose à Lionel Messi d'acheter le pays au complet pour <rire> rendre là, pour qu'il se rende là-bas. Messi s'en vient en MLS. Tu as, as ton écharpe déjà. Là. Tu pourras partir. Euh, je te l'offre. Tu pourras ah, partir après que... Euh, à la fin. Je vais garder mes chaussettes.
2: Les chaussettes, c'est ça. Hein? Mes chaussettes. Le
0: jour, où, <rire> le jour où ça a été annoncé, j'avais mes chaussettes de l'intermiami. C'est vrai. Aujourd'hui, ah, j'ai des chaussettes de Ted Lasso, donc je ne sais pas, <rire> pas qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Est-ce qu'on va annoncer un spin-off de ça. Ted Lasso? On va voir ça. Je ne sais pas, mais on verra. On, on va revenir sur euh, Messi euh, quand on va s'approcher peut-être de la date de ses débuts officiels. Mais entre-temps, on va parler juste un tout petit peu du CF Montréal.
1: Il n'y a aucun changement dans, dans ma routine. Après, je travaille. Euh, maintenant, compte toi, comme un joueur de second rang, euh, c'est à moi de montrer euh, mon caractère, mon professionnalisme. Ça fait deux ans qu'on me ramène quelqu'un à mon poste, et c'est à moi de, de bien faire sur le peu de temps de jeu que j'ai. Donc, euh, c'est à moi de, de, de fructifier euh, les minutes, être offensif, être dangereux, euh, apporter ma vitesse euh, comme j'ai pu le faire et sur les derniers matchs. Donc, euh, Là, j'ai eu une belle occasion, j'ai suis me la créer sur un super bon ballon de Gabi, de Gaby. puis ça a été au fond. Je reste professionnel, euh, quoi qu'il qu arrive, c'est euh, à moi de bien faire, à moi de montrer me, ce que je sais faire sur le terrain. Pour moi, euh, j'ai été formé comme ça, quand tu performes, tu mérites d'avoir ton temps de jeu. Après, il y a les choix des coachs, il y a les choix des directions, je me concentre, ce que je peux contrôler, c'est sur le terrain, donc euh, je, fais, je fais ma passion. Quand je joue, quand je ne joue pas, je dis rien. Et je, je rentre, j'essaye de faire la différence. C'est tout, ce tout ce que je sais faire
0: le mieux. Donc, euh, pour moi, je me concentre là-dessus. Te souviens-tu, Asun, de la dernière fois que le CF Montréal a donné un but à l'adversaire
2: à domicile? C'était il y a cherche, un, cherche. un petit peu plus de 600 minutes.
0: De jeu, pas, de, pas dans la vie. Parce que ça fait pas très longtemps, oh. 600 minutes. Hein? Oui, c'est vrai. 15 avril. 15 avril contre DC. Depuis ce temps-là, sept blanchissages de suite, dont un contre l'Inter Miami de Lionel Messi. C'est pas rien, ça. C'est
2: pas rien. Aujourd'hui,
0: c'est pas rien. Grosse, grosse, grosse réussite pour l'impact. Euh, victoire de 4-0 contre euh, le Minnesota United, dont un doublé de Mason Toy qui n'a pas célébré dignement contre ouais. son ancien club. Et hein? ouais. es tu es fan de ça, toi, ne pas célébrer quand contre son
2: ancien club Ça dépend de la façon dont tu es parti, en fait, du club. Ouais. Tu as été super bien traité, ça s'est bien passé, que tu es parti de façon correcte, il n'y a pas de problème. Mais si tu prends justement un coup de pied, <rire> pied au fesses et qu'on te dit, écoute, on ne veut plus de toi et qu'on est bien content de te voir partir, crois-moi, c'est les ailes non. qui sortent. Ben oui. C'est les ailes qui sortent au pot de corner pour montrer toute, ma, toute la joie. Donc, euh, écoute, c'est bien. C est, c est, ça dépend de la, la situation de chacun. Je pense qu'il est reconnaissant aussi de la chance qu'il a été. Euh, oui, voilà. ce que a dit
0: d'ailleurs, je pense, en conférence de presse, qu'il est ouais. reconnaissant de la chance qu'on lui avait bon, euh, ça. offerte. Exactement. Au Minnesota. Aussi, un but, de, on l'a entendu euh, en tous les buts de bloc, Zachary Broguillard qui, moi sincèrement, j'ai vu ce ballon-là partir de son pied, je pensais que ça allait défoncer le filet. C'était euh, ce qu'on qu appelle parfois en Angleterre un Thunder Bastard. Oui. Sacrifice. Franchement, le but est magnifique. Hein, c'est pas mal. La transversale de Corbeau aussi. La transversale de Corbeau. La, transversale, le, la défense de Minnesota se couvre pas de gloire, c'est vrai. Mm. Mais
2: ce n'est pas, la... pas la seule transversale qui a mis sur un dissous, le M. Corbeau. Oui. Là. Franchement, elle est, elle est exceptionnelle, en fait. Euh, J'insiste sur le mot parce que d'arriver, justement, euh, sur une seule passe à mettre à revers, non pas une ligne, mais pratiquement toute l'équipe, en fait. C'est-à-dire que tout le bloc a été, justement, surpris et pris par cette passe exceptionnelle dans le dos du défenseur. Et euh, ça nous rappelle euh, les bonnes années d'Hernan Bernardello. <rire> c'est ça. Non, non, vraiment magnifique, une transversale. Vraiment, quand il l'envoie, j'étais, oh, OK, elle y va. Et là, je me demandais comment justement Zachary allait pouvoir euh, contrôler ce ballon. Il le fait formidablement bien, en fait. Il se l'emmène pour aller marquer. Il prend le temps euh, d'arriver devant la surface. Il regarde un petit peu ce qui se passe autour de lui. Et puis là, il allume et, et il fait la différence. Et, et ça, c'est des... des, des des buts auxquels il faut donner crédit, justement, à, bah, au travail de l'entraîneur aussi, à l'équipe, à Zachary, qui, euh, qui fait bien, qui fait bien, franchement, dans l'attitude, euh, pas seulement euh, euh, ce week-end, je ben pense. Oui, à...
0: il, il, dit, il disait dans l'extrait, il nage à contre-courant depuis, exact. presque depuis qu'il a, qu a signé une prolongation de contrat.
2: Exactement. On en parlait un sait peu que, la ouais. semaine dernière. Il y a eu pas mal de discussions, justement, autour de son contrat, la façon dont il a été... Et il allait être intégré à, à l'équipe. Et moi, je suis content, justement, de voir des jeunes qui sont dans cette position et qui lâchent pas, en fait, et qui arrivent à jeunes, être les jeunes, Il y
0: a quasiment de l'âge d'or dans cet effectif-là, Zachary Bauguyard. Oui, ça, je dis jeune, parce bon, que
2: nous, on est vieux. C'est ça, c'est ça. La je... vieille cheville. Ouais, très, très vieille cheville. Et. Euh... <rire> Et du coup, euh, bah c'est ça. Je, moi, je suis content de le voir justement euh, bah travailler fort. On sent qu que même s'il est de côté, bah lorsqu'il rentre sur le terrain, il a quand même une bonne condition physique qui lui permet d'avoir la confiance de faire ce qu'il fait et ne pas avoir à, à tergiverser et de se dire bah, « Ok, euh, qu'est-ce que l'entraîneur va penser de moi Est-ce que je vais être assez en forme pour pouvoir euh, me mettre en avant Il a de la qualité pour aller vers l'offensive. » Et j'ai envie de lui donner crédit. Bravo, parce que c'est un joueur qui amène un plus à l'équipe et on est bien content, justement, d'avoir cette émulation et de se dire qu'il bah, okay, y a de la concurrence, il y a des joueurs qui, qui sont impliqués dans le projet et qui ne lâchent pas. Et c'est vraiment ce qu'arrive à faire Zachary aujourd'hui.
0: J'ai aimé le match de George Campbell, franchement. Ouais. Euh, il m'épate de plus en plus. Hum. Euh, je pense que c'est Vincent, Vincent Détouche, euh, à la diffusion, qui soulignait avec, euh, avec Justesse. Oui. Qui va est un garçon qui va au bout de ses actions. De des, ses fois idées, on, ouais. hein, non, des fois, on le voit, on le voit débarquer parce qu'il a juste continué une action de manière très verticale, il est à côté de l'attaquant, puis bon, il prend, il prend le temps de se replier ensuite, euh, puis ça va. Oui. Mais j'aime, euh, je pense que c'est quelque chose que l'Asada veut aussi. Oui. Tu, veux, tu, veux, tu veux des gens impliqués, tu veux
2: des gens qui, qui ont confiance en leurs propres moyens. Plus que ça, qui joue avec de la personnalité. Ouais. Que tu arrives justement à ressortir du match en te disant Bah, ok, moi je connais la, je connais la qualité, bien entendu, de mes joueurs, mais je veux qu'ils l'assument, qu'ils puissent euh, s'exprimer pendant tout le match. Et moi, c'est ce que j'arrive à voir en ce moment, en fait. Bien entendu, tu as, as parlé de Campbell, mais de, de, de beaucoup de joueurs. Camacho, ils retrouve des couleurs. Euh, Son et, but, hein. C'est ben, ça. C'est pas mal. Mais c'est ça, c'est que les, les, les gars arrivent à s'exprimer, euh, à mettre leur empreinte, justement, au niveau de leur qualité. Sur la relance, il arrive à prendre des risques, à essayer de casser les lignes avec confiance. Euh, je veux dire, on voit l'empreinte justement de chaque joueur et c'est ce qui me plaît. C'est que c'est un bon entraîneur, c'est un entraîneur qui arrive justement à, à mettre en lumière les qualités de chacun. Et malgré justement la défaite en coupe, euh, où on aurait pu se dire qu'on qu va... Voilà, qu'on va remettre en question pas mal de choses va bah, arriver justement à rectifier et à, et, à, et, à, et à mettre en valeur des joueurs, je parlais de tinucci aussi la semaine dernière, Ibrahim euh, moi qui me plaît, il me plaît dans, dans son attitude aussi, dans, dans ce qu'il amène dans la fraîcheur qu'il amène euh, je, je trouve que c'est un joueur qui, qui est, qui est sous-estimé en termes de qualité. Je trouve qu'il a beaucoup beaucoup de potentiel et que, et que ça peut être un facteur X vraiment dans la, dans la saison. Et il l'est déjà d'une certaine façon. Je veux dire, le lien qu'il amène offensivement, euh, la créativité aussi qui nous manquait énormément, euh, bah, nous donne envie de, de suivre cette équipe et de leur dire bravo pour ce que vous faites. 4-0 à domicile de cette façon. Il n'y a, a rien à dire, c'est une très très belle soirée. 4-0 à domicile en bleu. En bleu exactement, bleu, exactement, oui. Franchement, euh, là aussi, là ça, ça t'a fait plaisir. Hein? Oui, j'étais vraiment content. Je, 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 écoute,
0: t'as joué, joué en bleu. Ouais, c'est ça.
2: Ça, ça le club. Ça fait du bien, ça fait du bien justement, de, de revoir ses couleurs. Ça fait du bien de, de, de sentir que les partisans sont, sont tout aussi contents. Euh, je me souviens, il y a trois semaines, je ne sais plus pour quel match, j'étais au stade à la boutique. Avec un ami je, qui, venu, qui est venu de France. Qui ami euh, oui,
0: qui voulait un maillot, premier, un, euh, ouais. un maillot principal. Voilà. Exactement.
2: Un Marseillais, etc. Amoureux de l'OM, etc. Je l'emmène à la boutique et puis euh, on fait un tour. Je lui dis, bon, on peut sortir. Il me dit, mais pourquoi on peut sortir J'ai pas vu le maillot. Je lui dis, pourquoi tu n'as pas vu le maillot Il me dit, mais vous n'avez pas un maillot domicile Je lui dis, si, c'est celui-ci, c'est le gris. Il m'a dit, quoi elle dit, c'est la couleur justement du club. Bah ben, ben, plus ouais, maintenant, ben, les amis. C'est ça, et, et c'est terminé. Imp cette impression-là, je pense que beaucoup de partisans l'avaient ressenti. Et écoute, euh, moi, j'ai adoré euh, revoir justement le bleu euh, de cette façon-là. Les, les, la tenue est magnifique, vraiment, vraiment. Et je trouve que voilà, c'était une soirée réussie, euh, 4 étoiles sur tous les thèmes. Bah, ben, t'es pas tout seul à euh, avoir pensé ça, parce qu'on a reçu beaucoup de,
0: de bons commentaires. On a, vous a demandé sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous aviez pensé de ce nouveau maillot-là. juste évacuer cette question-là. Beaucoup de commentaires sur BMO est trop gros. C'est ça un ouais. commanditaire sur un maillot de soccer, les amis? Je, Je sais pas comment vous dire ça autrement. C'est ça la réalité. Ouais. Si vous voulez un maillot pas de, pas de commanditaire, trouvez-vous un de Sporting Kansas City 2012, <rire> il n'y avait pas de commanditaire. Il était très beau. Il était très, très, très beau. Euh, Barcelone, avant qu'il... Avant qu quoi, c'était qu le premier, c'était l'UNICEF en premier? L'UNICEF, UNICEF, UNICEF ouais. puis ensuite euh, Qatar Foundation, oui, c'est ça. Trouvez-vous trouvez ces maillots-là? Hein? Mais c'est ça, la réalité. Hugo qui dit « sobre et efficace », et c'est surtout nettement mieux que le style station de ski de jadis. <rire> hein? on, aime, on, on aime ça, un petit 10 à l'ancien logo. Euh, ah, ça, ça, ça j'ai trouvé ça intéressant. Steve qui dit classique et simple, il est beau, mais j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus hors de l'ordinaire, un peu comme celui pour Le Jour de la Terre. C'était vrai que c'était pas mal, ça. Il le maillot aussi, hein, original. original pour Le Jour de la pour Terre, Oui, hein? il fallait le donner. C'était vraiment... très, très original. J'aimais ouais. ça. Vraiment. Ouais. Euh, on parlait de la finale perdue à Vancouver tantôt. Euh, <rire> Daniel qui dit que le maillot arrive une journée trop tard. On a joué une finale hier soir en gris contre un club en blanc. C'est ça. Ça fait du bien d'enfin retrouver nos couleurs. C'est ça aussi, quand on parle d'attachement émotionnel aussi, hein, c'est fou comment une couleur peut ouais. prendre une telle signification. Exactement, éveiller des sentiments. Ouais. Et euh, peut-être une... pas eu beaucoup de, de, de commentaires vraiment dans la déception, là. Euh, mais notre ami, on l'appelle Serge, Derek, qui dit euh, ⁇ Joli bleu, mais un style assez anonyme ⁇ ça, je te vois, je te, je te, je te vois sourciller. Qu'en est-il de la raison du retard sur le message en langue des Premières Nations? Cela a été tout simplement supprimé, point d'interrogation? Visiblement, oui, ça n'apparaît pas. Mm. Euh, je peux comprendre euh, qu'on ait euh, pris le temps de bien faire les choses parce que visiblement, ça a été un peu fait euh, à la va-vite, cet aspect-là, un danger d'appropriation euh, culturelle et tout ça. Je pense qu'on est, euh, est loin de ça avec... Euh, le maillot qui a été dévoilé. Et Hassoun, Hassoun Kamara est un fan. J'ai bien aimé, vraiment. Hassoun a bien aimé. Euh, le maillot du Canada, comment tu le trouves, lui?
2: Le maillot du Canada, écoute, c'est un. On en avait parlé il y a. C'est ça, hein? Quelques temps. Moi, je, je... je l'aime bien. Je, je, je trouve que c'est un maillot qui. C est. de noir. Euh... Oui, c'est ça. Je, je, suis sûr... je suis sûr que c'est un débat qui devrait, justement, qu'on devrait avoir avec Jab. Ouais. Euh, Jacques Alexis, qui a toujours, justement, une. Je, je le vois gesticuler du coin de l'œil. C'est ça, une revendication qu'il n'aime pas? Bah ben, écoute, moi, j'aime bien. Ouais. J'aime bien <rire> ces couleurs. y en tout cas, il y en a 25.
0: Il <rire> y en a 25 des joueuses qui vont porter <rire> ce maillot au cours des semaine, prochain
1: mois. Yeah, no, it, it was. I mean, the obvious one from in terms of length in the program and everything is is Gabby Cole. I think that was the one that you know, Gabby's had a lot. We she she couldn't play many minutes in the She Believes for us because of an ankle injury. And um, Gabby's played a lot of minutes in NWSL, but I think the the Jade being able to play two positions and the three other fullbacks ahead of the players up for selection, I think did that. That, um, justice Mais je pense que c'était une conversation très difficile avec Gabby et a, a Bianca. Parce que je pense que les deux, je pense que tout le monde le fait. Et ça parle de volume à la profondeur du roster dans cette position.
0: Avant d'enchaîner sur ce que la sélectionneuse du Canada, Beth Reisman, euh, vient de dire, c'est l'anniversaire de Christine Sinclair aujourd'hui. Hein, 40 ans. Oui. T'aimerais-tu être fit comme ça à 40 ans
2: ah, je me sens mal parti, pas je me sens... non je me sens pas si avec... mal à... bah, par quelques petits accidents avec, euh, avec les fille, amis sur le hein. ouais, sur le terrain mais ça va je suis 40 ans ça, ça va ça va encore je ah, me sens bien fait. mais ouais 40 ans écoute euh, c'est une force de la nature elle bah c'est une performance franchement d'arriver à, à ce âge là à jouer euh, au plus haut niveau il faut lui donner euh, vraiment crédit dans la hum... je, je veux dire physiquement mais surtout mentalement en fait de répéter les efforts de rester justement dans ce milieu qui est éprouvant aussi, qui demande beaucoup, beaucoup de sacrifices. Et ben, ça montre justement toute la force de caractère et la, la personne euh, qu'elle veut être euh, au plus haut niveau. Donc, euh, bravo et joyeux anniversaire.
0: Oui, joyeux anniversaire Christine Sinclair qui ouais. nous écoute régulièrement. Euh, et donc, la semaine dernière, on a appris le nom des 25 joueuses convoquées au pré-camp de la Coupe du Monde. Il faudra écrémer ça, remettre ça à 23 noms avant le tournoi. Beth qui a d'ailleurs dit que si c'était rien que d'elle, il y en aurait déjà 23. Mais oui, il y a oui. des soucis sur le plan des blessures qui font en sorte que qu'elle en amène euh, 25. Et les noms dont elle parlait euh, en ouverture, c'est Bianca Saint-Georges, de Notorious BSG, <rire> et Gabriel Carl, qui n'ont pas été convoqués. Surpris?
2: Bianca Saint-Georges, oui. Euh, vraiment, je trouve que c'est... Euh... Surprise, c'est dans la façon en fait dont euh, sélectionne Beth Prismann euh, ses filles, c'est euh, pas forcément quelque chose qui me surprend. Euh, je pense qu'on a vu pas mal de, de surprises ou de, ou de, euh, voilà, de décisions qu'elle prenait euh, pour son groupe qui prêtaient justement à, à, à discussion. Euh, par exemple, le simple fait d'avoir euh, Christine Sinclair à. Euh, prise à 40 ans peut amener des discussions, en fait, si on se dit la vérité, en, pour une Coupe du Monde de très, très haut niveau. Non, oh là là, la crème de l'aise-majesté Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Comment est-ce qu'on gère justement un groupe C'est toute la difficulté, bien sûr, mais des choix qui peuvent être contestés et contestables aussi lorsqu'on a une équipe euh, prétendante, justement, à la victoire, même si c'est plus dur en Coupe du Monde. Et, et je pense qu'il bah, y a des décisions qui sont qui sont fortes, euh, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que... S... J'allais dire, on s'achète une paix, peut-être pas, mais qu'on amène justement au bout euh, certaines filles qui pourraient être euh, justement discutables aussi. Donc, euh, juste sur le plan des blessures,
0: quand tu regardes Desiree Scott, Michelle Prince, ça va être vraiment juste. Ouais. Euh, c'est pour ça qu'on a notamment convoqué... Euh, Marie-Yasmine qui, euh, dans, le, dans, le, dans le giron de l'équipe canadienne, on la considère vraiment au poste qu'occupe qu Desiree Scott, même si ce n'est pas ce qu'elle fait en club avec Fama camp
2: Puis on disait que ça allait être dur pour elle hein, d'intégrer la sélection ouais. avant la Coupe du Monde, etc. Puis elle est dans les discussions, justement, donc ça, c'est beau aussi. Mais euh, c'est ce qui est a de plus dur, je veux dire, quand tu prends un groupe, entre guillemets, élargi, dû à peu importe les raisons, que ce soit des blessures ou autres, euh, les deux qui vont sortir, je peux te dire que ça, c'est des moments extrêmement difficiles à, à, à vivre aussi. Il y en a, a... juste deux. C'est pas comme si tu en convoquais 30,
0: puis là, il y en a 7 qui retournent ensemble un peu, euh, euh, ouais. la les jambes, c'est triste. C'est ça,
2: mais même tu une, c'est... <rire> <Nee. rire> <rire> ben, même là, justement. Mais c'est ça' c'est des choses qui restent. Moi, je me souviens de, de joueurs en, en 1998, euh, comme Sabri Lamouchi ou d'autres joueurs en équipe de France qui ont, qui ont été écartés à un mois de la Coupe du Monde. Je peux dire que 20 ans après, c'est des discussions qui sont encore présentes aujourd'hui et des pratiquement des traumatismes qui auraient pu changer leur vie. Donc, euh... ben, il aurait gagné la Coupe du Monde. en 98. C'est malheureux. C'est difficile. Oui. Ça, reste, ça reste à vie. ça euh, Donc voilà,
0: c'est vraiment l'enjeu, je pense, autour de cette euh, sélection-là du Canada, les retours de blessures. Quinn aussi. Euh, et elle joue euh, quand même quelques minutes, ça et là, pour l'OL Reign. Euh, quand même, euh, le nom de peut-être Clarissa Larissé, qui être justement en danger si jamais on, on décide ultimement que Desiree Scott, Michelle Prince, ça ne passera
2: pas. Evelyne vient peut-être qui est dans cette bulle-là, ouais, la fait. fameuse bulle. Elle a toujours été dans ce type de discussion ouais. aussi. J'ai l'impression que c'est une habitude pour elle aussi. Mais on espère, on espère que les choses. Moi personnellement, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce qu'elle qu arrive à amener dans, dans, dans sa Grinta, justement, à ne jamais rien lâcher. Et elle mériterait, à mes yeux, en tout cas, de. Voilà, d'être dans cette sélection-là. On verra comment ça va s'articuler en termes de, de
0: préparation aussi, parce que, bon, on sait, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il n'y a encore pas de contrat de travail entre la Fédération et ses équipes nationales, mais c'est un sujet qu'on qu aborde très peu, là. C'est très, <rire> très peu. Euh, il y a ça, il y a les matchs qu'il faut jouer aussi. Il y aura un match à huis clos contre l'Angleterre le 14 juillet. Euh, on aurait pu choisir la France franchement, oui, pour fêter. Une fête, euh, hein? Exactement. <rire> fête nationale. <rire> ouais. en mettre, mettre un 3-0 aux pour la fête nationale.
2: Je pense pas que ça serait arrivé.
0: Euh, et il y aura aussi, eh Freesman a dit en conférence de presse, qu'il y aurait un match contre une équipe de garçons australiens qui vont euh, écoute, avoir l'occasion d'une vie de se prouver devant une équipe
2: nationale. Oui, ça va être intéressant. T'sais?
0: Parce qu'on veut travailler quand même des trucs tactiques, il faut le reconnaître. C'est pas comme si euh, y il avait, y avait été Légion, les matchs de préparation pour le Canada. Et quand on parle de, de trucs tactiques, c'est pas comme si l'équipe du Canada euh, à la, ou, quand elle a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est pas comme si on avait révolutionné le soccer non plus. On, Exactement. On veut peut-être essayer de créer quelque chose de plus de plus. Euh, alléchant, ouais. dirons-nous. Mais Jordan Iteman qui, qui, qui marque des buts en NWSL, ça hein? je suis. Ouais. Je... Mm. je, je l'ai déjà dit je pense là, mais on dirait que chaque fois que je la vois jouer je suis comme quoi c'est tout? <rire> je sais pas si toi tu, tu la vois jouer puis ça t'émerveille <rire> mais je sais pas on dirait qu'elle qu se force pour pas être euh, performante quand, euh, quand moi je la regarde ce sera la dernière coupe du monde aussi de Sophie Schmidt, qui euh, passe des bons moments en NWSL dernière de Christine Sinclair mm. Mm. forcément on Exactement. pense à 40 ans
2: ah ouais, bon anniversaire, bon... pareil. On ne serait pas surpris de l'avoir continué. Hein, qui sait. On va voir
0: ça. On, on, on va suivre cette Coupe du Monde-là attentivement. Euh, je serai là-bas. On va aller euh, oui. passer, euh, passer quelques bons moments en zone mixte à essayer de, essayer de comprendre pourquoi le Nigeria a été si tannant. <rire> quoi que ça va pas bien, euh, l'équipe du Nigeria? Je, je lisais ça, là, il y a comme une espèce de guerre civile au sein même de l'équipe entre... Euh, Différents certains. Di en, di en, di entre di certains non, 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 pas du tout. Euh, entre certains cadres. Ah, des oui? des, il y en a qui sont plus fidèles à... à euh, voyons, celle qui joue à... Celle qui joue à Barcelone. Là. Son nom m'échappe. Okay. Bon, je je m'en veux, je vais le trouver. C'est sûr regardera. que je vais le trouver dès qu'on va avoir dit... Bien, euh, <rire> on se revoit la semaine prochaine. C'est sûr que je vais le retrouver, là, elle... Puis une autre, le euh, de la défenseur euh, centrale qui euh, est là depuis Forever, qui est aussi, je pense, qui approche 40 ans. Ouais. Et ça se passe pas très bien. Ils, on ont, perdu, euh, ils ont perdu sept matchs, 8 matchs de suite à un moment donné, au début de l'année. C'est pas, pas signe. Et l'Australie, ça va être un client assez compliqué. On va regarder tout ça, on va suivre l'évolution de la situation. C'est pas parce que la saison est finie en Europe que nécessairement... Nous, Bon, fini. On a beaucoup de messie à se mettre sous la dent oui. et, et une cheville, une cheville à <rire> aller euh, sous la glace, à les mettre sur la glace. À sûr, merci. Un plaisir, merci. On se retrouvera la semaine prochaine, les amis, pour un autre Tellement Soccer. Sur tous les terrains et sur tous
2: vos appareils, Radio-Canada Sport. Mm -hmm.